0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar de conflictos. Pero no sin antes pediros perdón, porque ayer no hubo episodio. Cuando llegué de Elche a Madrid, entre pitos y flautas que paré, que no sé qué, que... Las 12, la 1 de la noche, digo, a estas horas ya no puedo hacer nada. Eso no significa que mañana no vaya a haber episodio, aunque sea sábado. Tengo un montón de noticias por contaros. Así que podéis considerar este episodio de viernes como si realmente fuera un jueves. Y vamos a hablar de estos conflictos que os decía al principio. La primero es un conflicto entre versiones, es un conflicto del futuro con el pasado y un pasado de hace apenas tres meses. Y es que la nueva versión 2.0 de Stable Diffusion de este gran software de código abierto, de generación de imágenes, ha cambiado, ha roto radicalmente con... Las versiones anteriores con la 1.0, con la 1.5, recordemos, esto es un software que nació en agosto casi. La versión 2.0 es mucho mejor, es mucho más inteligente. Los creadores han explicado a fondo cuáles son los principales cambios que lo han convertido, digamos, en un mejor modelo. Ya sabéis que todos estos sistemas de difusión, como Mid Journey, Stable Diffusion, Dali, Dali 2, etcétera, para la generación de imágenes, son todos relativamente similares y tienen dos componentes. El modelo, que digamos, es la parte lógica, y el entrenamiento, que digamos que es la base de datos, por decirlo de alguna forma, que utiliza como conocimiento para generarlo. Y uno de los cambios curiosos en el modelo es que se reduce la capacidad para imitar artistas, para imitar estilos artísticos específicos. Por otra parte, el modelo viene con un montón de mejoras de profundidad a la hora de poder intercambiar y entender realmente no solo la generación de texto a imagen, sino en la capacidad para modificar una imagen existente. Eso digamos que sería el gran cambio a nivel de la inteligencia de Stable Diffusion 2 del modelo. Pero si esto de que no pueda imitar estilos artísticos es polémico porque era una, digamos, una función que era tanto querida por algunos usuarios como odiada por otros usuarios, la parte del entrenamiento también viene con una polémica y es que han eliminado del entrenamiento todas las imágenes, o al menos la mayoría de las imágenes de contenido adulto. Vamos a ver donde se puedan ver genitales, donde se puedan ver cosas así. En La base de datos en este entrenamiento hay un montón de imágenes, suponemos millones de imágenes, de gente en la playa, de gente en bikini, de gente en bañador, etcétera, con lo cual por ahí. Pero eh, los resultados, las pruebas, las comparaciones que está haciendo la gente entre la 1.5 y la 2.0 es casi imposible en la nueva versión que te genere una imagen en la que se vea un pezón, en la que se vean unos genitales. Lo cual son buenas noticias, porque como explicaban sus creadores, decían, esto que hemos hecho hace unos meses y que, obviamente, todos nos hayamos dado cuenta, es lo peligroso de un sistema que puede generar imágenes pornográficas de cualquier cosa. Y con cualquier cosa ya sabéis a lo que me refiero. De todas formas, esto sigue siendo código abierto. Se puede reentrenar y no os quepa duda de que va a haber alguien que va a conseguir mezclar este nuevo modelo mucho más inteligente de la 2.0 con entrenamientos, vamos a decir, un poco más perniciosos. Pero bueno, en las notas del episodio os dejo muchísima información, os dejo un hilo con comparaciones entre la 1.5 y la 2.0 y una URL en la que lo podéis probar. El siguiente conflicto tiene que ver con Twitter. Y es que dentro de la saga de los despidos, en el horizonte se está empezando a vislumbrar un conflicto, una pelea, una lucha contra la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Twitter parece que ha cerrado sus oficinas centrales en Bruselas, tanto porque ha despedido a algunos de los empleados y ejecutivos como porque el resto han dimitido. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que desde esta oficina de Twitter era donde se coordinaban todas las acciones de conformidad, con la legislación y los órdenes de los tribunales y todo esto. Con lo cual, si no hay unos empleados que reciban esa información y que la gestionen y que le expliquen a las autoridades lo que está ocurriendo, pues esto puede acabar con multas o incluso, en el peor de los casos, bloqueos. Es decir, yo no me imagino un día en el que para entrar a Twitter desde la Unión Europea tenga que usar un VPN, pero visto lo visto... No se puede descartar totalmente, además que las oficinas de Twitter en Irlanda también han sido decimadas. Hay muchísimos menos empleados, con lo cual hay muchos menos miembros de todo el equipo de Twitter capaces de responder a las autoridades de privacidad, a las autoridades judiciales, a las autoridades de todo tipo. Con lo cual esto es muy, 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 muy peligroso. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Y volvemos a hablar de este conflicto en la mayor fábrica de iPhones del mundo, en las fábricas o en el complejo industrial de Foxconn en Senso, que os hemos comentado durante las últimas semanas cómo iba evolucionando todo desde la primera explosión de casos y contagios de coronavirus, un montón de empleados, decenas y decenas de miles que se escapaban, no querían seguir trabajando ahí. Y os he comentado también cómo la empresa había intentado contratar un montón, de nuevo, miles y miles y miles de empleados ofreciéndoles unos bonuses y unos salarios más altos de lo normal, y parecía que poco a poco se podía recuperar el ritmo de producción. No tenemos cifras de cómo va, no sabemos muy bien. Si está al 30% de capacidad, si está al 60%, si está al 50%, si está al 95%, si está al 3%, no sabemos nada. Pero sí es cierto que igual que hace unas semanas se escapaban literalmente saltando a las vallas algunos empleados, otros empleados estaban llegando del de resto de, de regiones y de provincias de China para aprovechar esa subida de salarios que había anunciado Foxconn en respuesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los primeros días y en las primeras dos semanas de estos nuevos empleados? Pues que la empresa no les estaba pagando lo prometido. Así que ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que se han liado a palos. Tenéis unos vídeos en las notas del episodio, seguramente muchos los hayáis visto incluso en el telediario en redes sociales, etcétera, de protestas multitudinarias tirando vallas, tirando palos, tirando casi cualquier cosa a los grupos de policías, luego un montón de camiones y camiones y camiones de policías llegando a contrarrestar estas... Eh, protestas o estas luchas callejeras, así que esto es muy complicado porque de verdad hay tres ingredientes que son muy relevantes. Primero tienes Apple, que no solo es la mayor compañía del mundo, y la referencia tecnológica que sigue en silencio. Por otra parte tenemos Foxconn, que es el mayor fabricante del mundo de electrónica. Y por otra parte tenemos las políticas de gestión del coronavirus que sigue habiendo en China, que son francamente terribles. Los casos siguen disparados, los contagios siguen por las nubes... Así que bueno, lo que parece que comienza como una especie de protesta salarial, aislada, pues puede convertirse quizás en el futuro en algo que afecte al mundo tecnológico y al mundo más allá de la tecnología en las próximas semanas o en los próximos meses. Y después de haberos contado este patrocinador, nos vamos con la noticia Maximiliano Jabugo de la semana, que me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que ha presentado por primera vez desde 2009, creo, 17 nuevos astronautas. De los más de 22.000 candidatos que se presentaron hace unos meses, ya tenemos la lista de los que van a ser entrenados, los que van a ser puestos dentro del programa, tanto del principal como del de reserva para las futuras misiones tripuladas de la ESA o en las que participe esta agencia. Y hay dos españoles y, curiosamente, los dos son de León Capital. Dentro del equipo principal está Pablo Álvarez y dentro de los reservistas, por decirlo de alguna forma, está Sara García. Como os podéis imaginar, pues son gente que además de estar en un estado de salud increíble, de ser gente increíblemente lista, de saber un montón de ingeniería, de, me, de medicina, de hablar muchísimos idiomas, que es lo que se espera de todos estos astronautas, no pues la verdad es que son hasta majos. Me han, me han caído muy bien porque han estado obviamente ya por toda la prensa, les han hecho 200.000 entrevistas y os dejo un montón de enlaces por si queréis conocerlos. Pero dentro de estos 17 hay una persona, aparte de estos dos españoles, que digamos por cercanía... Son interesantes, pero yo creo que el más significativo de los 17 es John McFall, un médico británico de 41 años, que no es interesante por ser médico ni por ser británico, sino porque sería el primer paraastronauta, es decir, la primera persona que vaya al espacio siendo un discapacitado físico, y es que tiene una pierna prostética, desde un accidente que tuvo hace 22 años, si no recuerdo mal, pero bueno, que este John McFalt, que obviamente pues también es un crack en todos los sentidos, ha estado incluso en los Juegos Paralímpicos de Pekín, si no recuerdo mal, ganó la medalla de bronce corriendo en atletismo. Pero, ya digo, si llega a ir al espacio, va a ser un hito porque normalmente siempre se selecciona a gente sin ningún tipo de discapacidad aparente, pero al haber superado todas las pruebas, ahí le tenemos, muy representativo. Siguiendo con la ESA, tenemos que hablar de que ha conseguido, aparte de estos 17 nuevos astronautas, ha presentado un montón de las misiones que ya tienen, digamos, su presupuesto, porque se ha podido cerrar casi sin ningún conflicto una subida de presupuesto, en concreto casi el 17% con respecto a los últimos tres años. Ya sabéis que los presupuestos de la ESA se van generando en paquetes de tres años. Y en estas reuniones eh, se decide realmente los vistos verdes definitivos para que una misión, Vaya a ocurrir realmente o al final, por algún motivo o por otro, demos marcha atrás. El presupuesto de la ESA está rozando los 5.000, 6.000 millones de euros aproximadamente al año. Es cierto que está mejorando, es cierto que está aumentando. Hace apenas 10, 12 años eran unos 3.000 millones al año, pero sigue estando muy lejos, por ejemplo, del presupuesto de la NASA. En las notas del episodio os he dejado un gráfico que he preparado yo mismo, en el que podéis ver cómo es aproximadamente, digo, un tercio en algunos años, incluso inferior. Y todo esto a pesar de que el PIB de todos los países, los 22 países que forman la ESA, tienen un PIB superior al de Estados Unidos, pero bueno, a nivel político es más complicado, etc. Así que poco a poco se van subiendo los presupuestos, pero hay que mantener esa perspectiva de la gran diferencia que hay en financiación con la NASA. Y por último, con este tema de la ESA, comentaros que uno de los mayores beneficiados, uno de los grandes ganadores de esta reunión, es la misión ExoMars, que se había quedado a puntito de quedarse en tierra, el rover europeo que iba a llegar a Marte a bordo de un aterrizador ruso. No se sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir con esta misión, y al final parece que la Agencia Espacial Europea va a construir su propio aterrizador en el que meterá este rover para ir a Marte. Eso sí, irá a bordo de un cohete estadounidense. No sabemos muy bien cuál ni quién lo fabricará, pero construir un aterrizador para Marte no es moco de pavo y esta misión que inicialmente iba a lanzarse en 2018, que ya había sufrido varios retrasos, se retrasa ahora hasta 2028. Pero bueno, teniendo en cuenta que la alternativa era que el rover se quedara en un museo, pues oye, al menos lo vamos a ver volar en el futuro. Tenemos también muchas, muchas más noticias en las notas del episodio. Ya sabéis que todo lo dejo en la newsletter, en el boletín, en la web, en Telegram, en LinkedIn, etc. Y hablamos de FTX, del de auge y caída de este conglomerado de no sé cuantísimas empresas de criptomonedas que está en bancarrota y obviamente... Todo este tipo de historias tan curiosas atraen a Hollywood. De hecho, Amazon ya tiene los derechos y va a empezar a producir una serie de ocho episodios sobre esta empresa. Dicen que empiezan a rodar a principios de 2023, con lo cual a lo mejor la vemos a finales de 2023, principios de 2024. Vamos a ver por qué no va a ser la única. Apple ha comprado los derechos o está comprando los derechos para producir una película también sobre este evento. Así que a lo mejor dentro de la serie, dentro de la película, hay un podcaster que informa a su audiencia sobre los movimientos raros que iba a haber así y cuando la estáis viendo dice «Mira, mira, mira, esto está basado en Alex». ¿Quién sabe? <risa> hablamos también de Activity Pub, hablamos también de que China quiere controlar el aumento del precio del litio. Dice que, más allá de movimientos simples de mercado, se debe a una especulación a gran escala de las empresas que lo comercializan. Es decir, que que lo que os comentaba yo hace unos meses, hace unas semanas, en todo 2022, de que el aumento del precio del carbonato de litio había multiplicado por 20 en cuestión de meses, pues que no era normal. Es cierto que van a llegar nuevas fábricas, nuevas minas, un montón de cosas, pero como dice el gobierno de China, yo creo que aquí hay una especulación altísima. Por una parte... Empresas mineras que dicen, en vez de venderlo ahora, lo vendo dentro de dos semanas y gano mucho más por estas toneladas que he conseguido. Y por otra parte, toda la serie de intermediarios que están reduciendo la venta de este mineral por lo mismo. Si se lo quedan en esos almacenes dos meses más, según esta especulación, pues podrán ganar más dinero vendiendo la misma cantidad de material. Esto, obviamente, es terriblemente malo para una industria que le importa mucho, muchísimo a China porque son los líderes, que es la industria de los coches eléctricos y, en general, la industria de la electrónica. La verdad, nos da un poco igual si el precio de la batería de un iPad sube de, me lo invento, 7 dólares a 9 dólares o de 7 a 20 dólares, porque el precio no va a cambiar tanto, pero podría encarecer, por ejemplo, un coche eléctrico, un autobús eléctrico, un camión eléctrico... Con esta especulación los costes de fabricar sus baterías pues pasarían a ser 5.000, 10.000, 15.000 euros más caro y, y eso pues, haría imposible esta transición. Sobre todo teniendo en cuenta que llevamos décadas con un precio cada vez más y más y más reducido del carbonato de litio. Las baterías cada año eran más baratas hasta que ha ocurrido esta cosa tan rara. Con esto me despido por hoy, recordándoos que mañana vamos a simular que es viernes otra vez con otro episodio diario de Mixio. Vamos a grabar también el episodio de Cupertino, el episodio de Elon y tenemos un episodio de Kernel ya grabado muy espectacular sobre satélites. Así que estad atentos en las próximas horas a vuestro reproductor de podcast. Muchísimas gracias, me despido ahora. Hasta mañana con más noticias de tecnología.